0: Começa agora,
1: SkyCast,
0: o podcast da NeuroSky.
1: Olá, Tomás, tudo bem com você?
0: Oi, Vanessa, tudo ótimo.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um SkyCast, o podcast da NeuroSky.
0: SkyCast.
1: Hoje nós vamos falar sobre um potencial marcador de imagem em pacientes com declínio cognitivo utilizando o acúmulo de ferro que pode ser caracterizado na sequência SWI como hipossinal no córtex motor. De onde é esse artigo, Tomás?
0: É um artigo muito interessante, publicado em 2019 da Neuroradiology e eu garanto que os nossos seguidores vão gostar porque é um achado muito legal que nós vamos discutir.
1: O artigo até coloca que no final da década de 90, né Tomás, esse hipossinal em T2 e flair foi relatado como um achado útil aí para o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, né? Mas parece que esses achados depois foram relacionados tanto ao envelhecimento normal como nos pacientes com doença de Alzheimer. E parece ainda que está relacionado com o fator de risco cardiovascular e doença cerebrovascular. Vamos falar um pouquinho sobre esse hipossinal. Como é que ele é caracterizado? aqui eles estudaram predominantemente no córtex motor, mas a gente vê predominantemente na ressonância de três tesla, né?
0: Isso, Van, esse é achado, já vou começar essa informação que você falou, é muito importante, esse é achado de depósito de ferro no córtex motor, que é identificado na sequência de suscetibilidade magnética, preferencialmente SWI, em aparelhos de três tesla, mais facilmente, ele é comumente relacionado por nós radiologistas à esclerose lateral amiotrófica, ela, a tá? ela. E qual que é a importância? Por isso que nós escolhemos esse artigo aqui hoje, para lembrar, para mostrar que esse depósito de ferro no córtex motor primário, no giro pré-central, no córtex posterior do giro pré-central identificado na sequência de susceptibilidade, ele não é patognomônico da ela. Tá? Então essa é a importância desse artigo, achei muito interessante ele por conta disso. Então lembrando, o sinal do depósito de ferro ele acontece no córtex posterior dos giros pré-centrais, na sequência de susceptibilidade magnética.
1: Exato. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho, Tomás, porque isso a gente encontra no nosso dia a dia, a questão do campo magnético. Eu acho que isso é fundamental, porque você tem que conhecer a máquina que você tem na mão para que você realmente valorize esse achado, né? Porque, como eu falei Exato. anteriormente ele pode estar associado ao envelhecimento normal. Então, a gente tem que Perfeito. ter cuidado para a gente não começar a falar de alteração degenerativa em todo mundo, né?
0: Perfeito, exatamente. A grande questão é assim, nós sabemos que na população idosa com envelhecimento, esse depósito de ferro no córtex posterior acontece, não necessariamente reflete algo patológico, certo? Ou seja, aí mais uma vez a importância da correlação com a história clínica. Já adianto que não existe uma marca de uma idade, ah, a partir de qual idade que vai começar a aparecer, não existe isso, mas seria principalmente pacientes idosos, tá bom? Mas não existe uma idade certa publicada na literatura para quando vai aparecer isso, não.
1: E é muito mais visível na ressonância de maior campo, como nesse caso foi muito interessante, eu achei muito legal, Porque eles estudaram exatamente no 3Tesla, então isso é legal, porque a gente tem muita dúvida exatamente no 3Tesla, né? Então eles mostraram que mesmo no maior campo, eles viram que tem maior possibilidade, encontraram mais esse achado de hipossinal no córtex motor nos pacientes com declínio cognitivo do que nos pacientes com os controles, que seriam aqueles com a idade, né? Que seriam o envelhecimento normal dos pacientes.
0: É, porque sempre existe aquela dúvida, ah... Eu estou vendo, você está avaliando o aparelho de 3 mas uma dúvida que frequentemente falam. Ah, mas isso aqui é normal porque no 3 ele tem maior sensibilidade, ele pega mais o hipótese de ferro ou é alterado? Aí você tem que correlacionar com a sua clínica, né? avaliar sempre.
1: Isso aí. É, e nesse artigo eles encontraram que essa hipointensidade de sinal no córtex motor foi mais frequentemente observado nesses pacientes com declínio cognitivo, inclusive com 74% em relação aos controles, viu, Tomás? E Então, eles consideraram realmente que não é, embora tenha sido já considerado um biomarcador para ela, não é específico de ela. Isso que você falou no começo, eu acho que isso é fundamental.
0: Exatamente.
1: Então, Tomás, e por que, que acontece esse hipocinal, né O artigo fala um pouco sobre isso, eu acho que é bem interessante a gente comentar aqui com os nossos ouvintes que esse hipocinal, ele representa um acúmulo de ferro na micróglia, nas camadas média e profunda do córtex motor. Isso eles caracterizaram e descreveram como em espécimes histológicos de ela, que reflete uma homeostase anormal do ferro que induz ao estresse oxidativo excessivo. E por isso que a gente consegue avaliar esse achado, né, esse depósito do ferro caracterizado na sequência de susceptibilidade magnética hipointensa ali no córtex motor.
0: Exatamente. Uhum. Perfeito, vá.
1: Estudos anteriores né, mostram também que existe uma correlação, eu acho que isso é importante a gente falar agora, uma correlação entre o acúmulo de ferro e a presença de placas beta-amiloide e a proteína tal, que também a gente parece que hoje em dia esse acúmulo de ferro não se sabe bem se é uma causa, até o artigo fala isso, uma causa, uma coincidência, ou uma consequência da patologia amiloide. Né? Então acho que isso é bem interessante a gente falar também essa questão da relação do depósito de ferro com a presença de placas beta-amiloides e proteína tal.
0: Exato. eu acho que isso a gente não vai ter uma resposta tão rápida, né? Mas eu acredito que seja uma consequência, não uma causa, porque nós sabemos que a doença se acumula, essa doença de Alzheimer, inclusive tem artigos recentes mostrando que é uma doença que acontece no cérebro todo. E não é mais, antes acreditava que era uma cascata né, de eventos que acontecia um depósito iniciava num local e depois levava a em outros locais do cérebro. Hoje a gente já sabe que não é mais isso. Teve artigo, um artigo publicado recentemente mostrando que é uma doença multifatorial que vai acontecendo em todo o parênquima Então, eu acho que essa deposição de ferro nos pacientes que acontece com DA, com Alzheimer, no córtex motor primário, é uma consequência, entendeu? Agora, por que, que acontece isso? Não sabe explicar ainda. Ah, e só uma observação agora. Esse artigo é interessante porque o ND é significativo, é mais de 100 pacientes, ele pegou 127 pacientes com declínio cognitivo e avaliou essa hipotensidade de sinal, tá? Então, ou seja, uma amostra significativa.
1: E esse hipossinal, né, Tomás, parece representar uma combinação do acúmulo patológico de ferro relacionado à idade e à doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer e o declínio cognitivo leve. É até interessante que ele fala isso, que, está relacionado não só a DA, mas ao declínio cognitivo leve, mais do que o acúmulo de ferro sozinho. E qual a importância disso que eu vi? Não sei o que você achou, né? Mas a importância é que esse acúmulo pode representar outro aspecto patológico, além apenas da deposição de proteína tal e beta-amiloide. Eu acho que talvez a gente esteja diante de algo a mais aí que a gente vai descobrir, a gente vai entender melhor, além da doença de Alzheimer.
0: Exatamente. Ainda temos coisa a descobrir nessa questão da doença Alzheimer.
1: Exato. E para a gente, né, já ir para a nossa parte final aqui do nosso Skycast, Tomás, o artigo coloca aí essa questão da idade, né, que o único fator clínico que ele coloca como importante seria a idade. Então, quanto maior a idade, maior a possibilidade de ter esse depósito de ferro, né, seja nos Sim. pacientes com declínio cognitivo, sejam os pacientes normais, com envelhecimento normal.
0: Exato. Aí vale a velha máxima, correlacionar com a clínica, ter que ter dado clínico, porque às vezes pode ser do envelhecimento ou do declínio cognitivo, e aí? Mas a gente tem que ter acesso ao dado clínico, né?
1: Exato. Aí, mais uma vez, né, temos que solicitar aos nossos ouvintes, aqueles que fazem a solicitação do exame, que escrevam, né, a clínica que ajuda bastante quando a gente está laudando.
0: Sim, exatamente. Eu acho que o artigo, ele traz, assim, depois, quem quiser ter acesso, é só mandar mensagem para a gente, a gente envia o artigo 2019. Eu acho que a mensagem é a seguinte, depósito de ferro não é patognomônico de ela e nós temos que ter acesso aos dados clínicos para valorizar esse depósito de ferro, se é fisiológico do envelhecimento ou se é da doença de Alzheimer. Tá? Eu acho que essa é a grande mais uma diagnóstica diferencial para nós, aí para esse depósito de ferro na região perirolândica.
1: Exatamente. E conheça a sua máquina, né? Para que você comece a valorizar esse, esse achado esse. também. Isso é bem importante. Então, acho que é isso, Tomás. Foi um assunto muito legal que ajuda muito a gente na rotina porque, de vez em quando, a gente encontra isso aí e não sabe muito bem o que fazer, né? E, às vezes, o paciente não tem clínica nenhuma de ela, então a gente fala, poxa, e agora? Como Exato. que eu vou descrever isso? O que, é que eu vou fazer com isso aqui? Então, a ideia nossa aqui é trazer essa informação para os nossos ouvintes e que a gente se encontra aí no próximo SkyCast. Você quer deixar alguma mensagem a mais?
0: Depois até a gente pode fazer uma discussão aí, vamos ver se o pessoal está afim de a gente fazer uma discussão desse final no SWI nos pacientes com ela, que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso.
1: Perfeito. Muito bom, Tomás. Então, bom ter você aqui novamente, a gente conversando mais uma vez. Agradecemos a todos os nossos ouvintes aí, seguidores da NeurSky e a gente se vê no próximo SkyCast.
0: Você ouviu SkyCast, o podcast da NeuroSky.